0: Bem-vindo a mais um podcast BR Quality. Nosso podcast de hoje vai falar sobre o fim das soft skills. Você pode achar estranho que esse podcast tenha um título tão direto e talvez intrigante. Mas a verdade é que na velocidade em que o mundo atual muda conforme o contexto se modifica, expressões e jargões também precisam se adequar. Os termos hard skill e soft skills surgiram em 1972 nos manuais das Forças Armadas Norte-americanas com o objetivo de humanizar os militares e aproximá-los da sociedade. Quase meio século depois, vimos escutando este termo como nunca em plena pandemia. O mundo corporativo, por mais que tente ou desgoste, não consegue fugir das expressões em inglês pois grande parte dos jargões ou nomenclaturas nascem na terra do tio Sam e acabam suando bem. É assim também na gestão de pessoas, que ao invés de habilidades, trata as características com a palavra em inglês skill, cuja tradução é exatamente habilidade. Retomando a proposta da década de 70, aceita e incorporada a mão da fórum de habilidades foram separadas em duas caixas, hard, em português duro, difícil, e soft, em português traduzindo também para o português, macio, suave. Isoladamente as expressões parecem sem sentido, mas quando combinadas, hard skills ganham mais significado como habilidades difíceis e soft skills como habilidades interpessoais. Ou seja, aquilo que normalmente nos orgulhamos em colocar no currículo, por ostentarmos diplomas e certificados, são as hard skills. E nossas características essencialmente humanas são as soft skills. Criado o contexto de forma extremamente objetiva, a intenção aqui, nesse bate-papo hoje, é sacrificar, não o significado, mas sim a expressão utilizada para descrever aspectos e características que nos definem como seres humanos, bem além de nossos títulos e formações acadêmicas. Ou seja, a ideia é rebatizar o termo amplamente utilizado, soft skills, para habilidades humanas. A proposta não é apenas modernizar o jargão ou reinventar a roda, não, não. Mas é principalmente também para que em tempos tão sombrios e complexos quanto ao que se pode ou se deve ou não dizer ou fazer, tenhamos uma expressão que faça mais sentido e tenha um maior significado, que se torne algo mais natural. E não pense que tal ideia nasceu da cabeça da pessoa que vos falo, da nossa equipe de consultores. Felizmente, tal proposta já circula há alguns anos, mas parece que na pandemia ganhou mais apoiadores, como por exemplo, o britânico Simon Sinek, criador do Círculo Dourado, e muito popular entre empreendedores de todo o mundo, por colocar o propósito da organização no centro de qualquer iniciativa, seja ela empresarial ou pessoal. Outro ponto muito importante para o debate é o fato de alguns poucos autores que vem promovendo nos últimos anos que ter um diploma ou estudar não é importante, pois muitos empreendedores deram certo começando na garagem de casa e sem contar com uma graduação sequer. Quando tudo dá certo, o empreendedor em placa, se tornando um sucesso, ele é genial, recebe inúmeros títulos e outros elogios. Porém, quando a coisa não engrena e dá errado, normalmente é porque faltou estudo e qualificação ao protagonista do insucesso. Ou seja, Não é verdade absoluta, da mesma forma que qualquer profissional pode ser o maior empreendedor do mundo como colaborador, como funcionário numa organização. Sim, não existe na etimologia da palavra empreender uma cláusula mandatória dizendo que o indivíduo precisa ter o seu negócio para ter paixão, persistência, brilho nos olhos, comprometimento, cabeça de dono e tantos outros atributos que só um verdadeiro empreendedor possui. Sabemos que a pandemia nos apresentou um monte de coisas ruins, mas, como tudo na vida, há também um lado bom. Especificamente, em linha com o nosso tema, algo que certamente muitas famílias estão repensando e ou forçosamente compreendendo, é o papel da escola na educação das crianças e jovens. Nas últimas décadas, houve uma forte distorção em relação ao que esperar do ensino formal com uma significativa parcela dos pais acreditando que, na escola, a criança seria educada. De fato, a escola nos ensina diversas coisas, além das matérias e disciplinas a grade curricular, como, por exemplo, como nos socializar. Mas educação ligada a nossas habilidades humanas deve vir de casa, daquilo que aprendemos com nossos pais, mães e familiares, em geral aprendido mais pelo exemplo do que por belos discursos. E sim, Também é possível desenvolver tais habilidades mais tarde, mas é um caminho mais dolorido e bem mais difícil. Então, que possamos valorizar mais as habilidades humanas, não obstante a importância das hard skills, afinal, não é o diploma que nos transforma em verdadeiros profissionais, mas sim, deve nos servir para abrir portas, como muitos pensadores já compartilharam em frases de efeito, e que de fato faz muito sentido. Somos contratados por nossas hard skills, mas permanecemos e crescemos as organizações em função de nossas habilidades humanas. Atualmente, precisamos muito dessas habilidades. Então, o que não vier de berço precisa ser desenvolvido e rápido. Muito obrigado, ótimo trabalho e ótimos negócios. Este podcast foi um oferecimento. BR Quality. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais para estar sempre atualizado. BR Quality. Sempre trazendo informação de qualidade para você.